0: más fuerte y más alta. Y puedo ganar todas las
1: carreras. Y concentrarme mejor. Porque como dicen, pancita llena, corazón contento.
2: Gracias al programa de desayunos escolares calientes del gobierno del estado de Baja California, se han entregado más de 300.000 mil desayunos a las niñas y los niños en condiciones de vulnerabilidad. Con tu ayuda, seguimos trabajando por nuestras pequeñas y pequeños, con el corazón por delante.
1: Pancita llena, corazón contento.
2: Buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación y público en general. Bienvenidas y bienvenidos a la 96ª edición del miércoles de mañanera con Marina del Pilar, que será encabezado por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Aviro Olmeda desde la Sala Gobernadores del Centro de Gobierno del Estado en Mexicali. Contamos con la presencia del secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, del secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordinación Territorial, Arturo Espinosa Jaramillo, y de la directora del Centro de Justicia para las Mujeres, Magdalena Bautista. Cedemos la palabra a nuestra gobernadora. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Los saludamos desde la capital del estado, Mexicali, Baja California. Agradezco mucho a los medios de comunicación que nos abren las puertas desde sus espacios para poder entrar a los hogares de las familias baja californianas. Antes que nada, una disculpa por los 10 minutos de retraso. Estábamos atendiendo unas llamadas telefónicas en relación a pues varios proyectos que tenemos para Baja California en conjunto con el gobierno federal. Y antes pues de iniciar, sí quiero darle las gracias a las más de 50 mil familias que nos acompañaron el pasado viernes a gritar con mucho orgullo, Viva México. Fue una noche mágica en donde miles de familias Baja californianas nos acompañaron y estuvieron disfrutando de pues, una noche mexicana con juegos infantiles para los más pequeñitos y eh, una noche muy familiar un ambiente sumamente familiar en donde afortunadamente no se presentó ningún incidente las familias vinieron a disfrutar de la banda El Recodo, a disfrutar de los juegos infantiles y por supuesto con el orgullo de ser mexicanas y mexicanos y de gritar muy fuerte Viva México. En ese sentido, pues agradecerles a todas estas familias que nos acompañaron en este evento tan importante para nosotros y el que podamos pues disfrutar de la plaza pública que es y le pertenece a los ciudadanos bajacalifornianos en una noche mexicana, una celebración que nos hace sentirnos muy orgullosos a todas las mexicanas y mexicanos. Hoy estamos aquí para hablar pues de temas muy importantes, de temas muy importantes para la vida pública de nuestro estado, que es justamente uno de ellos la salud, especialmente la salud de nuestras niñas, niños y de nuestros adolescentes. Otro de los temas que también hemos impulsado de manera muy fuerte desde el inicio de mi gobierno es el tema de la infraestructura, como ustedes saben en Baja California llevaba muchos años, muchos años eh, sin hacer obras que mejoraran la movilidad y las vialidades de nuestro Estado. Aquí se encuentra con nosotros nuestro secretario de Infraestructura, quien nos hablará de los avances que llevamos justamente en esta materia. Y, eh, por otra parte, otro tema fundamental y pilar de mi administración es la protección, la seguridad y la justicia para todas y cada una de las mujeres Baja Californianas. por eso también nos acompaña Magdalena Bautista y como lo he dicho antes y lo sigo repitiendo en Baja California las mujeres no están solas, aquí está la gobernadora está un equipo de trabajo que las comprende las escucha y trabajamos todos los días de nuestra administración para que vivan seguras y libres de violencia y sobre todo con las condiciones para alcanzar todo lo que se propongan y vivan en bienestar en materia de salud, como pueden ver, nos acompaña el secretario Adrián Medina, que nos va a exponer acerca de los avances en materia de vacunación infantil, un tema sumamente importante, especialmente ahora que estamos iniciando este ciclo escolar 2023-2024. En otro asunto, como les comentaba al inicio, el secretario Arturo Espinosa nos va a hablar sobre los avances del programa Respira, particularmente nos vamos a enfocar el día de hoy en Mexicali, de eh, lo que se ha venido realizando eh, y eh, los edificios que se están construyendo a través justamente de este programa, además de los, eh, las vialidades a través de este programa transformador de la movilidad que es eh, Respira, que ya todas y todos ustedes conocen. Y en cuanto a la protección de las mujeres, eh, reconozco y agradezco enormemente el trabajo que desempeña la directora del Centro de Justicia para las Mujeres, Magdalena Bautista, quien el día de estar con nosotros, se encuentra con nosotros esta mañana, justamente para poder hablar de las acciones en favor de todas las mujeres en Baja California, así como también de la reciente iniciativa en el Congreso del Estado para armonizar la legislación local, con la ley general. En este punto, aprovecho también para resaltar el gran trabajo y reconocer el compromiso de la diputada Michelle Sánchez, quien ha sido una gran aliada para nuestro gobierno y no nada más para nuestro gobierno, sino de todas las mujeres de Baja California, impulsando iniciativas que buscan el bienestar para todas ellas y para sus familias. Te agradezco, Michelle, desde aquí todo mi cariño. Como parte también de esta propuesta, estamos asegurando que las distintas dependencias y entidades gubernamentales comisionen personal especializado a los centros de justicia para las mujeres, conforme a las normas que se están incluyendo. Y bueno, antes de pasar a la etapa de preguntas y respuestas, le voy a ceder el uso de la voz al secretario Adrián Merina Amarillas para que nos hable sobre el proceso de vacunación infantil. Adelante, secretario, muchas Permiso, gracias. gobernadora,
4: buenos días a todos y todas. Efectivamente, eh, hablaremos de un tema que ha sido una preocupación y una instrucción muy especial de la gobernadora, un tema de interés nacional, eh, mundial, que no solo las instancias de salud, sino también muchas eh, instancias internacionales como la UNICEF ha abogado en favor de que exista un programa de vacunación universal pleno, completo, para que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a todos estos biológicos que les permitirán eh, no solo eh, no adquirir una enfermedad, las vacunas no son para no adquirir enfermedad, sino para evitar consecuencias o complicaciones al estar expuestos a, a, cualquier, a cualquier virus. Hemos tenido un ejemplo palpable eh, en los últimos eh, años con el covid 19 pero igual se han podido erradicar gracias a estos programas anticipados de vacunación universal enfermedades enfermedades como la viruela eh, y otras y otras muchas eh, muchas más eh, la vacunación pues es una herramienta que nos ayuda a proteger como decía a los niños desde su nacimiento pero además, conforme ha ido evolucionando el, eh, la cantidad de enfermedades a la que está expuesta la humanidad, hemos visto ahora que también la vacunación no solo es para proteger a los niños, ahora también nos protege a los adultos mayores, a las personas que tengan alguna eh, eh, incompetencia inmunológica, a las embarazadas por el estado especial que confiere el embarazo, donde hay más predisposición para algunas enfermedades, también existen vacunas específicas. Como voy, como voy a olvidar que usted fue la primera mujer embarazada gobernadora que se vacunó contra la influenza hace dos años a una semana de que, de que adquirió la responsabilidad de la gobernatura cosa que sirvió de ejemplo para que muchas mujeres embarazadas eh, se eliminara ese tabú de que estando embarazadas no podían adquirir, eh, aplicarse ninguna vacuna, así que eso fue una pieza, una pieza fundamental. Eh, aquí en, en Baja California, Hemos aplicado más de 3, 388 mil dosis del esquema básico de vacunación en este 2023. La Secretaría de Salud, obviamente, a nuestro cargo, eh, lidera el programa a nivel intersectorial, pero haciendo especial énfasis, como nos corresponde, el atender a la población eh, no derechohabiente, a la población que sabemos es la más vulnerable, la que ha estado en más desventaja y tradicionalmente había estado eh, apartada de esta este programa, aunque no quiero sonar este a culpar a otras personas, pero todavía el año pasado batallamos para poder eh, empatar los esquemas completos de vacunación que quedaron eh, atrasadas en el olvido durante la pandemia de COVID-19 y además que fueron también magnificadas porque a nivel mundial no se produjeron las vacunas eh, necesarias, todo se enfocó a producir vacunas contra covid y quedaron algunas eh, vacunas y esquemas obviamente incompletos que afortunadamente a la fecha ya se han ya se han actualizado. Eh, es eh, un gusto contar con el programa de vacunación universal en todo el sector salud, este sigue vigente y no solo, ahorita les vamos a mostrar una tabla donde están todas las vacunas que se requieren o que son necesarias desde el día del nacimiento eh, y aplicándoles refuerzos paulatinos a los dos meses, al año, a los cuatro años, a los diez años, etcétera, o sea, pero eh, para que este este es el esquema, es un esquema muy complejo, eh, que y muy completo, los cuales todos están disponibles en el sector salud, en todas nuestras instalaciones, y de manera completamente gratuita. Además, hicimos un esfuerzo extraordinario, lo comunicamos, ahora con el regreso a clases, eh, tuvimos la fortuna de recibir un lote de vacunas eh, de Pfizer pediátricas para proteger a los niños que regresaban a clases, el cual lo completamos la semana la semana pasada, gobernadora. Eh, así que eh, un, un aspecto también que quiero resaltar, les digo, es que el programa de vacunación ahora también eh, se ha incluido en este esquema nacional eh, universal de vacunación, algunas vacunas que van a proteger a los adultos mayores y a personas con vulnerabilidad eh, eh, inmunológica, y son en especial la vacuna de la influenza y el refuerzo que daremos contra la COVID-19 eh, en, en las siguientes semanas. Ya existe el ofrecimiento de la Secretaría de Salud Federal para que a mediados de octubre podamos iniciar la campaña permanente de vacunación con el refuerzo tanto de influenza como de COVID-19 gobernadora. Eh, por último, puedes enfatizar que pueden acercarse a todos los centros de salud y a los uh, a los establecimientos de salud del sector salud en general de Baja California, donde todas estas vacunas ya están disponibles. Pues cuánto, gobernadora. Gracias, Así. Adrián. Sí, gracias.
3: Arturo. Pues una de las peticiones que más nos hacen los ciudadanos es justamente obra pública, infraestructura y mejorar la movilidad en nuestras ciudades y por eso es que se creó desde el inicio de mi administración el programa Respira y pues vamos muy avanzados. Aquí Arturo. Vamos con varias cosas
5: por este... ahí. Bueno, buenos días a todos, a todas. Este, sí, gobernadora, eh, las obras que, que arrancamos uh, el año pasado pues están eh, terminadas, estamos en las últimas colocación de algunas plantitas en algunos camellones, en eh, cambiar los contratos o hacer contratos nuevos de alumbrado público para que ya esté continua la, la energía eléctrica en las, en las lámparas de los de los bulevares, hablando de idas agrarias, hablando de Gómez Morín y del bulevar Cetis o la ampliación del bulevar Cetis, hasta la inclusive. Eh, evitamos ya con esa obra eh, el que se estuvieran haciendo los entrecruces de los tractocamiones que tienen las pensiones o los almacenamientos de los mismos sobre el boulevard Cetis para irse a la garita pues bueno hicimos ahí que el uso del puentecito que está ahí en, en la Basolo y, y Cetis o hacia el aeropuerto para que pudieran estar dando la vuelta en U en esa en esa forma no eh, fueron eh, también una, una cosa bien clarita este gobernador hemos firmado con ustedes en esta administración casi dos mil millones de pesos de obra pública en Mexicali esas firmas de contratos nuestros. Eh, venían, como hemos platicado, más de 60 contratos en operación desde chiquititos hasta medianos de la anterior administración que tuvimos que culminarlos nosotros, algunos, algunos este, cancelarlos, ¿no? Porque no, no se cumplían, pero esta administración, casi 2 mil millones de pesos ya entre obras terminadas y obras en proceso acumulamos en menos de dos años. Ya todas esas obras ya están en terminadas, vuelvo a insistir, y en proceso. Hablamos desde las, las obras que están ahorita ya arrancadas, como aquí Río Nuevo, o, o la Calzada de los Presidentes y Eje Central, que va avanzando bastante, bastante bien, ya hemos movido algunas líneas de agua potable. Eh, de aguas negras para que pudiéramos tener la facilidad de, de, de hacer esa obra, estamos arrancando también ya está llegando material eh, de construcción para lo que es Lázaro Cárdenas y, y, López, y Lázaro Cárdenas y Menciono Carranza ya nos llegó algo de señalamiento ya llegó inclusive varilla para las cimentaciones. vamos a arrancar ahí con tuberías, hay que mover eh, eh, tuberías de agua potable, de aguas negras de drenaje sanitario y, y también de pluvial Asimismo, sí mismo, la compañía de gas nos está ayudando a mover una línea importante que pasa por ahí. Como sabremos, ECOGAS por ahí tiene su oficina principal, su, su red arranca en la zona de Carranza y pasa a una línea principal. Ya la están, ya la están removiendo. Eh, la obra debe estar arrancando ya físicamente a finales de la próxima semana, si no es que a principios, nomás para afinar, mañana tenemos una reunión nomás para afinar exactamente por cuál tuvo, vale la pena arrancar. Para dos cosas, uno, para que no afectemos tanto el tránsito, y dos, para que la obra pues, eh, pueda ser continua y, y llevarla a cabo. Entonces, y ya también los materiales principales que ya es para hacer el túnel, pues también están en, en pedido y van a ir avanzando con esa con esa recepción. Otras obras importantes, pues estamos eh, como vimos una visita la semana pasada, muy avanzado, muy avanzado mili, el mili, el, lo que es el resguardo de, de este, cuerpos humanos pues, también ya está muy avanzado y ahí se junta con una identificación con una área para identificación eh, tipo eh, eh, de las de las personas que genética. no están ah, genética para las personas que están ahí en, en resguardo y que con eso pues tengan un, un inventario importante de las personas y puedan estarse ahí van a ser una inversión casi de 50 millones entre las dos entre las dos áreas ¿no? trabajando también por ahí traemos unas imágenes en el Parque de la Laguna México traemos alrededor de 12 a 13 eh, cent, eh, puntos de atención, ah, hablando de frentes de trabajo, es, desde estacionamiento, acceso, oficinas administrativas, eh, zona del lago, en la planta de tratamiento para no usar agua de la, de la ciudad, sino del mismo lago, este, eh, lo que son... Eh, eh, lo que son eh, este, juegos infantiles, zonas arboladas, zonas de áreas verdes, todo eso va en proceso. Le estamos llamando un primer sector que se debe estar terminado para ahora, para principios de noviembre y arrancar ya con, la, con el patronato para que lo esté operando. ¿no? Vamos, Inclusive queremos a partir del 15 de octubre empezar a entregar algunas zonas al patronato que las empiecen ellos a, a operar, a sentir, a, a armar y vamos bastante bien, es una, es una inversión importante, un poquito arriba de 100 millones de pesos que, que está en proceso, y seguiremos el año que entra con el Distrito 2 o Sector 2, que sería ya más hacia la zona del campestre, vamos a llamarle, ya se reduce un poco las áreas, esta es la área principal, la verdad está, está quedando bastante bien, los eh, diseños quedaron muy muy bien, eh, tiene todo, baños, eh, acceso, acceso principal, estacionamiento, alumbrado público, alumbrado solar, vamos a, a, a colocar alumbrado solar con ciertas especificaciones para que la, la luz sea mínima, ¿no? para no estorbar ahí a la fauna. Vamos muy avanzados también en ese y estamos con lo que se logró con la eh, nueva concesión, vamos a llamar, porque realmente es una nueva concesión hacia el gobierno del estado de, de lo que es la, el FIARUM o la, la Autopista La Rumorosa. ...hacer algunas inversiones para el año que entra... Vamos, ...estamos tratando de lograr todo el proceso legal y administrativo... ...para que pudiéramos arrancar este mismo año... ...si no a principios del año que entra... ...en la renovación completa de los tramos que están dañados en la, en la Héctor Terán... ...desde lo que sería la carretera San Felipe hasta la salida a Tijuana... ...y eh, un puente que estamos definiendo ahí en la salida hacia Tijuana también... Eh. ...por lo pronto en la que llega aquí a Mexicali... tenemos muchísimas obras sobre la, mismo, sobre la misma autopista que van a sumar cuando menos mil millones de pesos en, en el estado con esa, con esta nueva concesión que van a estarse ejerciendo, estamos tratando de que sea esta, a arrancar este mismo año, sino a principios del otro por temas entre fideicomisos y cosas legales, ¿no? entonces en eso vamos yo creo que el, el número muy muy importante bueno, para nuestra parte es dos mil millones de obra en, en obra pública de este, de este tipo obras también de que usamos la recicladora aquí continuamente, ya terminamos en Tijuana, la semana que entra regresamos aquí a, 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 a Mexicali este, y seguimos tra seguiremos trabajando con ella con los vecinos también, ellos están aportando algunos vecinos, están aportando con, por medio de la Junta de Organización y es. ahí nos vamos y trabajamos con ellos con una aportación entre el 30 y el 40% del costo de los trabajos, así, así seguimos y vamos a seguir abriendo frente de trabajo
3: terminamos unos y arrancamos otros Ahí vamos. Así es, y te faltó, bueno, mencionar varias realidades, ¿no? La Santa Isabel, sí, ah, no, la entre otras es. tantas, unidades deportivas que hemos entrado, más, bueno, lo de la Junta de Urbanización que acabas de comentar, ah, sí, sí. pero también, pues, lo que está haciendo el Ayuntamiento de Mexicali, que es una cantidad muy importante, entonces, en, en, un, eh, en una suma, pues, estamos hablando de una inversión en materia de obra pública de alto impacto para la ciudad eh, capital, eh, de las más importantes históricamente. Gracias, Arturo. Y bueno, aquí para cerrar con broche de oro. Pues que, que siga Magdalena y luego ya le damos el uso de la voz aquí a Rosa María para abrir con Arturo. ¿Sale? Ay, perdón, estoy, te estoy quitando la chamba. Perdóname. No, bueno, bien, ¿cómo son? Me refiero aquí en la mañanera, o sea, ya me estoy poniendo aquí a moderar. Néstor, ¿tú decides quién va entonces?
6: Gracias, <risa> Adelante. Muchas gracias, gobernadora. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Eh, pues bueno, hoy vamos a hablar sobre una muy buena noticia para las mujeres en el estado de Baja California, y decirles que desde el inicio de esta administración, el Centro de Justicia para las Mujeres se activó luego de ser abandonado durante las dos administraciones pasadas. Para dimensionar, les quiero compartir que al día de hoy, Hemos atendido a más de 3.800 mujeres y les quiero compartir esta cifra para dimensionar que se trata de mujeres sobrevivientes de violencia. Durante las dos últimas administraciones solamente se habían atendido a 307 mujeres. La prioridad de esta institución ha sido acompañar a las mujeres víctimas de violencia de manera transversal. Por eso la importancia de la presencia de instituciones tan, tan importantes como la Fiscalía General del Estado o como el Poder Judicial. En ese contexto, compartirles que en agosto de este año presentamos una iniciativa que tiene como objetivo fortalecer al Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Baja California. Para esto es muy importante la armonización local con relación a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Lo que buscamos es consolidar la atención, la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas de nuestro país y específicamente de nuestro Estado. A través de esta iniciativa hemos incluido la prevención también y la atención de las instancias que tienen que ver con la atención de las mujeres que son víctimas o sobrevivientes de violencia. A nivel nacional, se impulsa la armonización de estos cambios legislativos en las entidades federativas. En ese contexto, me da mucho gusto compartirles que Baja California se posiciona como líder en esta iniciativa. Somos el primer estado en armonizar esta ley. Esta reforma contempla también la obligatoriedad de otras instituciones para asignar enlaces con una perspectiva de género para brindar sus servicios dentro de las mismas instalaciones del Centro de Justicia, para que las mujeres se encuentren bajo un mismo techo todos los servicios que tienen que ver con la atención para ellas, así como para sus hijas y sus hijos. Quisiera destacar en este sentido el trabajo de la diputada, como ya lo comentaba la gobernadora, Michelle Sánchez Allendez, quien ha sido una gran aliada y ella preside, pues ya como saben ustedes, la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso del Estado. Estableceremos a través de, esa, de esta iniciativa los servicios mínimos gratuitos que se deben ofrecer en los centros de justicia las 24 horas del día, los siete días de la semana. Con esto nos aseguramos que este modelo permanezca en el tiempo y en otras administraciones subsecuentes. Fortaleceremos las atribuciones del centro de justicia para adecuarlas a la, adecuarlas a la ley general y definiremos la estructura y funcionamiento de nuestra Junta de Gobierno. Nos aseguraremos que las secretarías, dependencias y, entidad, y entidades gubernamentales asignen a personal especializado y capacitado en perspectiva de género. Concretamos la coordinación entre el gobierno y sociedad para que se atienda y se erradique de forma más efectiva la violencia en contra de las mujeres. Y concluir y rescatar que eh, la gobernadora Marina del Pilar, ha enviado un mensaje muy claro, que las mujeres no están solas, que está su gobernadora y las instituciones que atendemos a las mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia, así como a sus hijas y a sus hijos. Muchísimas gracias,
3: gobernadora. A ti, gracias. gracias a ti. Ahora sí,
2: Néstor. Muchas gracias, gobernadora. Empezamos con Rosa María Méndez, adelante. MF Noticias. <risa>
7: Bueno, sería para ajá, infraestructura y también para el doctor, rápidamente nada más. Lo de Carranza y, y Lázaro Cárdenas, se va a cerrar definitivamente toda la vialidad, como habías comentado, que mejor no pasáramos por ahí como por dos años, nos habías advertido. No, dijimos que… Eh, y, y bueno, y ahorita, al secreto, por favor.
5: Ah, yep. no, 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 nunca, se, hemos tratado siempre y, y creo que dimos Un año, once meses. Yo, un año, dos meses, 14 meses de obra. Eh, como, como dimos el ejemplo, cuando arrancamos esta administración estaba, la verdad, la ciudad bastante convulsionada con el cierre de, de Eje Central, bueno, perdón, de Río Nuevo y Lázaro Cárdenas lo primero que hicimos en 20 días pudimos abrir por ahí por un ladito de la obra y luego por otro ladito para que no sucediera eso y eso mismo va a suceder acá, desde un principio traemos, por eso les explicaba un poco, hay que elegir exactamente el punto donde arrancar para terminar ese, seguir con el otro, por eso se toma un poco de tiempo estas obras, pues porque ten, no, lo ideal pues para mí sería cierro y me pongo a trabajar y termino en 10 meses, no pero no, vamos, tenemos que irnos poco a poco por eso trato un poquito el tiempo, aunque sea un poquito larga la angustia, pero bueno, son 14 meses, no hay muchas vías eh, paralelas eh, para ni, en ningún sentido, norte, sur, este, oeste, no hay muchas, entonces tenemos que buscar que siempre exista circulación. Eh, concretamente nunca se va a cerrar siempre va a haber circulación en todos los sentidos, trabajamos, iniciamos con los trabajos preliminares de tuberías y preliminares de mejoras en alguna de las vías que pueden ser alternas, así se inicia. la próxima semana? Señor. La próxima semana,
3: así es. Sí, a ver, sí pedimos disculpas a los ciudadanos porque evidentemente sí a haber una afectación no, en cuanto al tráfico, al tránsito, pero pues para realizar ese tipo de obras, pues es evidente que tienen que existir unos meses en los cuales pues se cierran algunos carriles, vamos a buscar que sean los menos, el menor tiempo posible y mantener los carriles abiertos. Sí, ya ¿no? se habló con la
5: Coca-Cola para que así tuviera es. otra salida, se habló con Bimbo para Sí, es una salida. obra de tres no, niveles, así es.
3: entonces estamos hablando, yo creo que va a ser la obra más grande de México. De, de, de 30 minutos, lo vamos a reducir a 5 minutos ah, no. con esa inversión. Si sí. sí, les pedimos, por favor...
1: Ah, no, ese se concursó hace
5: mes y medio más o menos, entonces pues la paso. Empezamos a que... llegar, la convocatoria no, no. fue pública y se ah, pues publicó o en sea, un diario
2: oficial. Sí, la, se publicó en, en un periódico oficial, te la hago llegar Jesús, y me decía Erika que traía misma para el secretario. Sí.
1: una nueva caseta, aclararlo no. para los ciudadanos no. y eh, también preguntarles en el tema, eh, bueno, si implicaba algún cobro nuevo o algo, o algo así y en el tema de mujeres, eh, nada más si nos pueden presentar la cifra de cuántas mujeres han sido atendidas y como tal un edificio como el que funciona en Tijuana, ¿se puede instalar en, no sé, Mexicali o en el resto de los municipios como tal un, un, un centro?
5: Sí, la nueva, la nueva concesión que el gobierno federal otorga al gobierno del Estado, no, no es el Ferum, es el gobierno del Estado, el FIERUM es un operador del, del, del sistema, no implica una nueva caseta, no implica un aumento inmediato de costos. Nos vamos a ir sobre un aumento normal, el de famoso de la, de, la de, de inflación, que es año con año, eso lo confirma la SCT año con año, este se va a ir dando, pero como ya tenemos una certeza que se había perdido desde el 2018, esta concesión estaba vencida todos los trámites que estuvieron haciendo las anteriores administraciones, los últimos años de, de, la, de la administración de Kiko Vega y en los dos años de Bonilla no se hizo esto que acaba de lograr esta administración, que son 30 años que te logre, y que con esos 30 años tú puedes jalar recursos ahorita para poder hacer obra que te va a dar beneficios inmediatos, de, un millón, de mil millones de pesos de arranque y estamos buscando cómo subirlo casi a dos mil millones de pesos. Esa es la aclaración.
2: Muchas gracias. ¿Rosa María con el secretario? Sí. Ah, perdón. Sí.
6: Eh, bueno, comentarles en relación a la cobertura de los centros de justicia para las mujeres, pues bueno, la gobernadora nos ha impulsado muchísimo para poder tener presencia en otros municipios. El pasado 26 de agosto se puso la primera piedra con una inversión de 33 millones entre el gobierno federal y el gobierno del estado para tener un edificio en San Quintín, que esto además responde a una de las eh, observaciones de la alerta por violencia de género impuesta para el Estado de Baja California. Decirles que estamos esperando la convocatoria también de la CONAVIM este año, más o menos se publica en el mes de noviembre, a principios de diciembre, para concursar también el Centro de Justicia para Mexicali, que ya bueno, la gobernadora pues ha estado muy atenta para que entreguemos un proyecto y que tengamos éxito en esta convocatoria y seguramente pues también habrá inversión del Estado. Así que para Mexicali el próximo año, a finales del año, esperemos que empecemos también la construcción acá en Mexicali. Compartirles que también hay una iniciativa en Tecate por parte de la iniciativa privada y el municipio, donde ya estamos gestionando también un terreno para tener una unidad. En, en este municipio y bueno esperemos que antes de que termine esta administración encontremos la fórmula para tener presencia ya sea con un edificio como el de Tijuana, el de San Quintino, el de Mexicali en otros municipios o con estas unidades de atención integral para las mujeres que son un modelo como una especie de extensión de los centros de justicia, no obstante aunque no estemos presencialmente en los municipios, tenemos una coordinación con fiscalía, con la atención a víctimas y con todas las instancias que atienden a las mujeres para poder atender a usuarias que son de otros municipios y lo hacemos. Eh, en términos de las cifras que les compartía, Cerramos el mes de agosto con 3.740 mujeres atendidas en esta administración. Al día de hoy ya rebasamos las 3.800. Por eso yo les contrastaba un poco que en dos administraciones pasadas solamente se habían atendido a 307 mujeres y pues bueno, la cifra es contundente de mujeres que han tenido la confianza de acercarse al centro de justicia y reiterarles siempre que no están solas. Muchas gracias.
3: Gracias. gracias Si quieres, al final, que se quede Magdalena bueno. para ya preguntas tan concretas, para darle el uso de la voz por la pregunta que hizo Rosa María al inicio, a Adrián. Ah, sí.
4: Me iba a preguntar pues, algo. Sí, eh, Relante, secretario,
7: Roma. en relación, hay mucha ocupación y preocupación por parte de la población en relación al incremento de casos de COVID. Ya planteles educativos que han eh, cerrado en algunos salones, eh, incluso uh -huh. también ya se hablaba acerca del reforzamiento de algunas medidas eh, descartan en este momento cubrebocas y medidas estratégicas más profundas para poder impedir que se siga avanzando sobre todo porque llega la temporada invernal donde se confunden algunas enfermedades.
0: Sí, sí,
4: claro que sí, Rosa María. Mira, efectivamente, lo hemos hecho público, siempre que eh, hacemos uso de la palabra, en el sentido de que seguimos vigilantes, atentos al comportamiento de la enfermedad para tomar las mejores decisiones. Han aumentado los casos nuevos de covid eh, sin embargo, no ha habido un incremento eh, peligrosamente eh, importante como para que tomemos decisiones anticipadas. ¿A, a qué me refiero? Eh, estamos haciendo los informes eh, semanales de los casos nuevos. Tenemos 815 casos nuevos a la semana, que ha sido muy similar a la de la semana previa, a las últimas dos semanas. Y lo, de los casos activos en las últimas dos semanas, ligeramente rebasan los mil casos no es una elevación que implique riesgo, porque además no estamos teniendo una importante cantidad de personas hospitalizadas y afortunadamente no ha habido un incremento tampoco en la mortalidad. Cuando nos comparamos con el resto del país, el estado de Baja California o sea, mantiene eh, niveles tanto de casos activos, de hospitalizados y de fallecimientos, incluso por debajo de la media, de la media nacional. Eh, sí estamos preocupados y hemos hecho algunas recomendaciones importantes, sobre todo en áreas donde sabemos que existe mayor riesgo. Desde hace dos semanas o diez días se hizo viral un oficio que se eh, eh, expidió en el Hospital General de Mexicali y que ahora ha sido también en el Issste Cali, en el hospital, eh, en el IMSS, en todo el sector salud. Llegamos a un consenso de como un acuerdo con el Comité Científico de la Secretaría de Salud, que los establecimientos de salud, por ser... Eh, eh, lugares, sitios donde existe mayor riesgo para cualquier enfermedad respiratoria. No nada más estamos pensando en COVID, estamos pensando también en influenza y en virus incisional respiratorio. Esa fue la razón por la que en los establecimientos de salud, el personal de salud, médicos, enfermeras y todos los que laboren dentro de un hospital, deben de portar cubrebocas por su seguridad. Y los asistentes, los eh, familiares, las personas que acudan, eh, se les va a dar la opción de que ellos si lo si lo quieren portar, nosotros lo vamos a dar a la entrada de la, de la, de lo, del hospital. Es una manera, no es una obligación, pero es una recomendación de alto nivel para las personas que acudan a los hospitales o a los establecimientos de salud las escuelas también ha sido un problema o una situación que nos preocupa porque desde la última semana hubo dos escuelas que de manera unilateral las autoridades de la escuela eh, ni siquiera consultaron al Secretario de Educación, decidieron cerrar grupos, cerrar, eh, suspender actividades sin haber hecho un aviso al Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, que es la instancia que se encarga de mantener el control y la vigilancia permanente de esta y de cualquier otra enfermedad infecciosa. Eh, hablamos con las autoridades, incluso acudimos a esas escuelas que habían tomado la decisión de, de que se cerraran algunos grupos, no constatamos, no confirmamos que hubiese casos activos de COVID para considerarlo un brote, había niños que les preguntaron ¿Quién tiene síntomas y quién tiene COVID? Pues obviamente todos los cinco salones levantaron la mano que se sentían mal y ese fin de semana clausuraron las, las, las clases. Pero no fue una decisión avalada por la Secretaría de Salud. Por eso, el viernes pasado tuve una reunión, tuvimos una reunión con el Secretario de Educación y con todos los delegados del sistema educativo en Baja California para acordar cuáles eran las medidas recomendables y de qué manera se tomaría la mejor decisión, siempre acompañado y avalado por salud, en qué momento existiría un riesgo elevado como para suspender clases o cerrar alguna escuela. El uso de cubrebocas también se tocó en esa reunión, no es una obligación, los niños afortunadamente son un grupo de muy bajo riesgo y que además ya tienen protección con varias dosis de vacunas, entonces por eso no es una obligación. Pero si la mamá decide enviar a su hijo con cubrebocas, es bienvenido, eso nada más traduce la cultura de protección, que qué bueno que lo estamos que lo estamos, estamos llegando a eso, no está por demás, pero no es una obligación impuesta por la Secretaría de Salud, porque no es necesario, pero les quiero eh, pedir el voto de confianza de que estamos atentos, y si es necesario, tomaremos las medidas pertinentes y necesarias para proteger a todos los bajacalifornianos.
2: Muchas gracias. Continuamos con Arad. Adelante, canal 66.
0: Gobernadora, buenos días. Dos temas, bueno, dos preguntas. La primera, eh, nos han comunicado diferentes autoridades estatales que ya ha habido reuniones con la Comisión Federal de Electricidad y que se ha presentado un proyecto para mejorar la infraestructura en Mexicali, pero no se nos ha dicho específicamente qué es lo que se va a hacer o cuánto se va a invertir, saber si nos puede dar un poquito más detalles acerca de este proyecto y también se acaba de hacer oficial que el concierto de Peso Pluma se canceló en Tijuana, saber si eso preocupa al gobierno del Estado, que bueno, más artistas a nivel mundial pues cancelen en Baja California y eso llega a repercutir en el tema del turismo, que es una de las banderas que pues más se ha levantado en su administración. Esos dos temas.
3: ¿Qué proyecto en especial te refieres? Pues en la infraestructura
0: de, sí, pero, de la comisión.
3: ¿quién te lo dijo?
0: Eh, el secretario de Economía nos dijo que ya habían planteado un proyecto, un, un plan. Ver,
3: bueno, se ha estado en pláticas con la Comisión Federal de Electricidad, sobre pues varios temas en relación y en beneficio a los temas de energía en Baja California, particularmente bueno este, el caso de la infraestructura. ¿no? Sin embargo, eh, no te pudiera decir que hay un proyecto ejecutivo como tal que se haya presentado. Más bien se eh, las mesas de trabajo son permanentes. Hemos estado eh, revisando las distintas alternativas que tenemos, si la fotovoltaica de Peñasco Sonora que se está construyendo va a beneficiar directamente a Baja California, pudiéramos hablar que el 80% de esa energía eh, va a eh, pues, eh, verse reflejada en nuestro estado, y eh, pues son varios los puntos que se han venido tratando con la CFE, como proyectos ejecutivos como tal, este si esa es lo que te, la pregunta que me estás haciendo este pues gobernadores o sea, están en,
5: en, en ejecución están las dos plantas generadores mayor, generadoras mayores no una en, en el ejido Puebla bueno en la zona del de ejido Puebla la otra en San Luis Río corado con 600 megawatts aproximadamente cada una y, y estas van a entrar a trabajar a partir del finales del año que entra y en el 25 con eso ya juntarían o cedería la suficiente energía para lo que opera Baja California sin, sin todavía sumar la parte que vendría de la fotovoltaica, que sería ya para Así darnos es. un pequeño margen de algunos años. Y como hemos platicado, y el mismo eh, secretario de, de Economía, el secretario eh, Catalino, ha comentado, pues sí sabemos que la, la principal falla de, en estos en estas fechas, o lo que se vio más afectado por los temas de lluvias o los temas de vientos, pues fue el asunto de la de la distribución, no tanto la cantidad, sino la distribución, y sabemos que sí te, debe tener pero no conocemos, como dice la gobernadora, el detalle de alguna propuesta formal de, de inversión para cambio de transformadores, inversión para reforzamiento de en postes. entonces eh, la exactitud no la sabemos, debe eh, Comisión Federal sí nos ha dicho que tiene una propuesta pero no la, no la hemos desglosado eh, revisado con ellos a detalle ni las fechas de inversión sabemos que los al final la tuvo que hacerla ¿no? Porque, porque toda la problemática que hay pero bueno, eh, esa, es, esa es la parte la generalidad, la cantidad de energía se va a cumplir con las estas plantas que les acabo de comentar y la cantidad ya en lo que es distribución si sí tendrá que comisión federal con sus planes generales que tiene es igual que la comisión estatal de aquí de mexicali no tiene sus diagnósticos de ah me llegó dinero cambio esta línea cambio esta línea cambio esta línea no Eso es el, el mismo procedimiento es con, con la comisión eh, federal
3: de electricidad así es de seguridad? pero son proyectos ¿manda? Peso pluma, sí es oficial.
2: Eh, salió, salió una cancelación de sus conciertos en Estados Unidos. En Estados Unidos. En, Estados
3: Unidos? en su no, página. Ya, 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 es oficial. ya so ah, bueno, ¿Cómo? pues nosotros, este, como lo dijimos en su momento, este, es un tema de orden municipal. Eh, a mí se me ha informado de algunos conciertos en Estados Unidos, sin embargo, no justamente el de Tijuana. Ustedes, este, ya nos dicen que ya es oficial en este sentido. En Baja California decirles que seguimos garantizando la seguridad en los eventos públicos, en los conciertos, en los eventos donde los ciudadanos van a divertirse y eh, por supuesto para todas y para todos los que vengan a Baja California a ofrecerlos. Ahí está el viernes. Cincuenta y tantas mil familias, 50, alrededor de 55 mil familias reunidas aquí en Mexicali, en la plaza, plaza Pública, como en Tijuana también y en los diversos municipios las familias salieron a divertirse y no hubo un solo evento porque en Baja California seguimos trabajando para mantener la paz, la tranquilidad y la seguridad de las familias de nuestro estado. Eh, es una decisión que él tomó de suspender varios conciertos no nada más el de Tijuana, sino fueron otros cuatro este, en Estados Unidos. Habría que preguntarle pues, al, al artista cuál fue la razón de la suspensión de cinco de sus conciertos, cuatro en Estados Unidos, y bueno, este creo que también entra en las mismas fechas en las cuales estaban eh, pues, previstos estos conciertos en Estados Unidos. Eh, sin embargo, bueno aquí en Baja California seguimos insistiendo en la seguridad, en la paz, en la tranquilidad, en que las familias puedan disfrutar de los eventos y divertirse de manera segura. Gracias. Nosotros somos muy respetuosos de que nos busquen este, generar ese tipo de conciertos, pues son artistas, a eso se dedican y hay empresarios que pues traen a estos artistas y adelante.
2: Sí. Eh, continuamos con Carolina García, Enemás, gracias.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Yo tengo tres preguntas. El primero eh, sería para el Secretario de Educación. El día de ayer eh, localizaron a un estudiante de la secundaria número 19, 41 cartuchos en su mochila. Eh, preguntarle si ya tiene los lineamientos de lo que sería el operativo o mochila para enviarlo y ya implementarlo ante esta necesidad que no sería la primera vez que ocurre, también preguntarle a la fiscal sobre las privaciones que se registraron en el Valle Mexicali, si nos pudiera compartir alguna estadística de incidencia que tenga porque ha sido una denuncia constante en esa zona y el eh, 24 de agosto cuando tomó protesta había señalado que que tenía una estrategia para recuperar el valle, no? preguntarle cómo va con esa estrategia y si ya la ha planteado al director de seguridad pública municipal. Sí. Eh, so, ah, sí. Muy bien, muy buenos eh, días.
8: Eh, ¿Me escuchó? Se la sí, recibí. claro, claro. Eh, en fin, el, el escenario transversal son los protocolos. La Secretaría de Educación tiene protocolos muy vastos, es un catálogo este, donde vienen todos los diferentes escenarios. Eh, en ese sentido, cuando se encuentran situaciones inapropiadas en una revisión aislada o de mochilas, pues eh, es una actividad muy preventiva que estamos trabajando incluso con legisladores, con derechos humanos, con padres de familia, cómo seguir incrementando un poco más esa flexibilidad de la revisión mochila que nos permite tener un escenario muy, muy preventivo. ¿no? Entonces, eh, Hemos encontrado situaciones de eh, eh, aisladas, pero seguiremos el protocolo, lo marca muy claro lo que hay que hacer. Nuestro protocolo llega a un, hasta un punto y luego inicia otro protocolo, que es en función de lo que se encontró, si fueron armas o, o una serie de situaciones donde estamos siempre atentos con un consejo que tenemos adentro de seguridad con los directores. En este momento no tengo el dato ni del estudiante y lo que va a pasar con él es lo que… Mi, ese no es mi protocolo. O sea, el protocolo nosotros es detectar, ver, vigilar y si hubiera un escenario para él legal, también es acompañado por nuestro jurídico. Tanto una persona agredida como este una persona agresora, ambos si fueran alumnos o propiamente de una escuela, tienen eh, tenemos que apoyar. Esa es la, la parte humana y del derecho que tienen nuestros alumnos. En esta parte que usted me dice que va a pasar, bueno, es una situación ya de, de la parte jurídica, ¿no? O fiscalía o seguridad. No, 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 pues es que siempre somos 3.800 escuelas que tenemos que supervisar a diario y hay diferentes escenarios. No es un detonador las armas, ni mucho menos droga, pero hay que estar atentos, por eso queremos seguir impulsando eh, escenarios preventivos y seguramente podemos dar un informe con más precisión estrictamente de la familia del alumno que es una ficha que primero llega a la a la, a la escuela.
2: Muchas gracias. Continuamos con Martín Mojor, por favor, Cristo. Ah, sí, perdón, la fiscal, adelante. Bueno, tal Sí,
7: Sí, adelante.
1: nos pudiera comentar eh, cuál es eh, la línea de investigación que ustedes sostienen, si ya esas personas ya fueron localizadas, también eh, nos eh, referían que se hizo un reporte tardío por parte de los familiares de las víctimas y también preguntarle eh, el 24 de agosto cuando tomó eh, protesta en el Congreso, usted hablaba de un plan para recuperar el Valle de Mexicali, eh, preguntarle en qué va y si ya ha planteado esta eh, propuesta al director de Seguridad Pública Municipal.
7: Sí, totalmente hablamos de ese plan para la, para la recuperación del Valle de Mexicali, que no obstante que somos autoridad investigadora, eh, pues creo que en, los, en las primeras semanas dimos resultados logrando eh, la primera vinculación en, en mi administración de dos personas que tuvieron que ver con la desaparición de los jóvenes en el ejido Chiapas, del cual lamentablemente uno ya fue eh, localizado y entregado su cuerpo. Recientemente estas personas fueron dos vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y desaparición forzosa de personas. Sin embargo, no obstante que no nos corresponde el tema de la prevención, sino de la investigación, cuando hay cambios y efecto de retomar el seguimiento que deben de tener las policías municipales en estos temas de la prevención por ser eh, su eh, obligación constitucional. Hemos estado trabajando de la mano con ellos, ya me reuní con todos los directores y secretarios de seguridad pública, especialmente en el caso de Mexicali con el director de seguridad pública, Pedro Mendíbil, pues culminándolo, invitándolo a continuar y reforzar los esfuerzos de prevención de la mano con nosotros, que además pues eh, aprovechamos que estamos aquí apoyados por las fuerzas federales, siempre de la mano y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En cuanto a los temas de las desapariciones del Valle de Mexicali, estamos llevando a cabo las investigaciones correspondientes. Eh, lamentablemente, casi todas las líneas de investigación nos llevan al estado de Sonora con el cual estamos trabajando en la investigación, sin embargo pues la policía preventiva tiene que estar en contacto directo con las policías municipales de Sonora. Los dos eh, en cuanto a los dos hallazgos que fueron encontrados en el ejido Hermosillo se tienen evidencias que fueron eh, desaparecidos también en Salud Colorado privados de la libertad y arrojados los cadáveres al ejido Hermosillo y las personas que fueron eh, desaparecidas aquí en este municipio de Mexicali también contaban con domicilio algunos de ellos en San Luis Río Colorado, entonces tenemos una estrecha colaboración con las autoridades de Sonora puesto que también en mi papel de directora de seguridad pública cuando me correspondió Sí, eh, te hablamos esa, esa estrecha colaboración con estas autoridades para la investigación. Sin embargo, quiero rápidamente presentar las estadísticas para que adviertan ustedes cómo vamos en materia de seguridad en cada uno de los municipios, incluyendo el de Mexicali, o si nos centramos, Néstor, sí, en Mexicali.
2: ¿Esta es la presentación? Gracias.
7: Sí, en
3: Mexicali. Al resto de los municipios fue porque estamos aquí en Mexicali y Así sin es. embargo en cada municipio... En lo cada otro.
7: municipio está, está, estamos haciendo lo propio. Así es. Miren, aquí es, tenemos el comparativo de los años 2022 y 2023, eh, de enero a septiembre hasta el día que llevamos a cabo. Tenemos una disminución general del 32%, donde estamos participando activamente en estos temas y colaborando con las evidencias que han resultado de las investigaciones, incluyendo inclusive en estos temas tan complicados de personas desaparecidas. Ahí claramente se ven a la baja los números, ahí están en el 2022, en enero 34, en 2023 26 y así paulatinamente para no estarles eh, mencionando cifra por cifra, teniendo un total de 230 en aquel año con 156 en este año. Y si nos vamos al último cuadro, que es de las últimas semanas, Néstor, por favor.
2: Okay. Las, el último cuadro, por favor.
7: Por lo que hace a la administración que me corresponde, quiero rendirles este eh, panorama general, muy general, del 1 de septiembre, al 18 de septiembre, donde advertimos la situación de las víctimas, eh, como tenemos una disminución en estas casi tres semanas del 39%. La Fiscalía ahorita está eh, trabajando con las corporaciones policiales en temas de prevención. No nos estamos cruzando de brazos, no nos estamos haciendo a un lado para efecto de que la transición y algunos cambios naturales que se dan y algunos ajustes que va a haber dentro de la propia, dentro de la propia Fiscalía como el nombramiento también de nuevo comisionado, no afecten eh, la inercia que ya se traía con las corporaciones policiales de prevención. Y sí, insistimos, ya me reuní también con eh, otros directores y alcaldes, como también el de Tecate, con la directora de Seguridad Pública, y específicamente en Mexicali, con la alcaldesa Norma Bustamante y el director de Seguridad Pública, para seguirlos culminando con su presencia constante para evitar todos estos sucesos. Y participar nosotros con los datos que arroja la investigación, que es lo que nos corresponde.
2: Muchas gracias. gracias. Continuamos Bien. con… Adelante, pero,
3: pero además, en relación al 2021, la incidencia es todavía menor. Así es. Aunque no estamos satisfechos, ¿no? Completando,
7: así es. Esta fue la, la, el comparativo al año inmediato anterior, pero si nos vamos al 2021, la reducción de la incidencia es más del casi el 40%, 38%. Sin embargo, pues como eh, comenta la gobernadora, no estamos satisfechos y precisamente eh, con estas estrategias vamos a trabajar aún más, ¿sí? Reforzando la coordinación con las eh, policías municipales, como lo hizo eh, la alcaldesa en su momento, cuando trabajamos de la mano con San Luis Sorona, Son, Sonora, y ahora más que tenemos la participación directa, inclusive en cada uno de los municipios de Guardia Nacional y Sedena. Así es.
3: Gracias. Gracias.
7: Gracias.
3: Marina.
2: Gracias. Gracias. Con permiso. Eh, adelante Martín, de Crisol San Felipe. Gracias. Gracias. Eh, buenos días. Eh, Gobernadora, a raíz del inicio del municipio de San Felipe, se retiró el notario público. Eh, no sé si haya ya algún proyecto para otorgar una patente para, para San Felipe.
3: ¿Se encuentra el secretario Catalino Zavala? Sí, y sí, es un tema que ya hemos platicado el secretario y una servidora, en el caso de la notaría de San Felipe. Aquí que Catalino nos diga cómo vamos en este proceso.
0: Sí, se emitió la respectiva convocatoria, eh, gobernadora, para la vacancia de esta notaría. Eh, no tuvimos registro alguno en la conclusión de la misma y eh, se piensa emitir una nueva gobernadora eh, o estar básicamente ante la circunstancia de ley de designar quién atienda en este municipio. Es en la próxima semana, ¿verdad? Ah,
3: Muy bien, gracias, Catalina. ¿Trae
7: eh, un
0: dato de que en Tijuana la Guardia Nacional se está acusando a estudiantes de normal que los están desobstruyendo? Tenemos, eh, acaba de llegar en estos momentos, hace unos minutos, un oficio eh, de la Escuela Normal Fronteriza, eh, con una queja, eh, gobernadora, respecto a una actuación de posibles elementos de la Guardia. Estamos verificando. Hicimos comunicación con el general Medina, el coordinador de la Guardia en el Estado, y tendremos la información para comentarlo. Estamos verificando el dato. Muchas gracias. gracias.
3: Es ahorita, ¿verdad? En este, en el transcurso de la mañanera. ¿Estás ¿Estás
0: sí. Continuamos con... Se está haciendo la investigación ¿verdad? a partir de lo que nos dieron el día de hoy. Gracias.
2: Continuamos con eh, Enrique Campos y para um, después de la mañana se quedaría la, la fiscal del Estado, el Secretario de Seguridad Ciudadana, la titular de SEJU, de SIDURT y de, y de Salud. Muchas gracias.
4: Eh, para el señor secretario de Sidur, por favor. Enrique Campos.
3: ¿Dónde estás, Enrique? Ah, ya.
4: Eh, secretario, se habla, se menciona usted de una cantidad específica de obra pública para Mexicali. Eh, ¿Tiene usted eh, la cantidad? ¿Para el Valle de Mexicali que también hay la infraestructura está muy limitada?
5: Sí, en, en el Valle acumulados este, llevamos casi 150 millones de pesos, hablando siempre acumulados de los casi dos años que llevamos en esta administración y estamos formulando en, para este presupuesto próximo, te comentaba, un, un paquete importante para el Valle en un esquema eh, que pudiera ser eh, rehabilitación y mantenimiento a largo plazo. Entonces estamos nomás revisando aquí eh, eh, con Hacienda, echándole un poquito, de, apretando los tornillos a ver qué nos diga ya si le vamos a poder entrar a, de esa forma y si no vamos a hacerlo de la manera normal, de, alrededor de lo que hemos venido eh, promedio este, invirtiendo año con año, alrededor de 100 millones. También la gobernadora eh, logró con la SST, ¿se acuerda? O en la visita con la, con la ampliación de, del, del crucero Toluca al Bataque, a Bataques con ampliación de cuatro carriles. Eh, el secretario de, de SICT se está terminando el proyecto ejecutivo y ya sea a finales de este año lo termina para arrancar con esos recursos para el próximo año, de, aparte de lo que traeríamos nosotros.
4: Sí, eso es cierto porque esa vía ferrear eh, carreteras es la más transitada Así que es. lo que es la compañía de sortículas y todo lo demás. Así es.
5: Así el es. Sí, fíjate que el, la, nos dijo el gobierno federal que iban a, a invertir creo que alrededor de 5 millones en un bacheo general, ahorita el ayuntamiento nos ayudó con un bacheo general, ahora sí como, como le llama, o le llamaba la SICT un tiempo en, eh, como espera. Nosotros lo traemos ya el proyecto ejecutivo de la ampliación como tipo bulevar hasta lo que es la eh, poquito antes del tren, antes de las vías del tren, en, en cuatro carriles, o sea, lo que se puede hasta los derechos de vía del, de lo que sería eh, las propiedades. Y ya más adelante sería ampliarlo a 12 metros, que le llamamos, para poder este, llegar inclusive eh, cuando menos al, al libramiento, donde está un parque industrial, para que es donde hay más tránsito. Eso está metido para el proyecto 2024, bueno ahora.
3: Bien, también Enrique, comentarte que me informan que ya quedó abierta la oficina de CFE. Ya, eh, me informan ahorita, así es, este, en el 43. Ahorita, hace, por eso no nos acompañó el secretario de Bienestar, eh, fue a platicar ahí con las personas y entiendo que este, ha quedado ya todo resuelto se les atendieron sus peticiones y estaremos atentos bueno,
2: muchas gracias comeros.
3: pues los atendió como secretario de bienestar podemos atender las peticiones que se hicieron con el compromiso que hizo el propio secretario Catalino Zavala y se les está atendiendo y se les seguirá atendiendo y atenderemos pues, todas las necesidades y peticiones y trabajando en coordinación justamente con la CFE en varios proyectos que se vienen manejando que pues yo quería anunciar, pero ya siempre se me adelantan. Este, pero próximamente les estaremos también dando más noticias.
2: Muchas gracias. Gracias, gracias Bernadette.
3: Sí estuve, a través del secretario Catalino Zavala, que también es de sus, es de sus funciones. Gracias. Gracias.
2: gracias. Agradezco a los, a los medios de comunicación su presencia en este miércoles de mañanera con Marina del Pilar. Así los invitamos a mantenerse informados y continuar con la difusión de las actividades del Gobierno de Baja California. Muchas gracias y muy buenos días.